0: 这个礼拜的工作啊实在是太紧凑了。呃，我礼拜五去沈阳啊，没想到这高铁居然还晚点了一个多钟头啊！这车在秦皇岛站呢就蹭了半天啊，最后到沈阳呢已经是晚上了。第二天的上午还要给科学宫的小听众们做一个有关如何去火星的讲座啊！讲座完了以后呢，还要马不停蹄的赶到机场，因为晚上在上海还有一场直播活动呢。我必须坐飞机赶场子赶到上海，所以我祈祷啊，最好不要飞机晚点呢。啊，谢天谢地啊，下午四点多钟从浦东机场走出来了啊，这可以赶上晚上的直播了。因为活动安排的实在是不太凑巧啊，太密集了。呃，周末的节目我肯定是没有时间做了，只能顺延到下一周。不过我可以把我在上海直播的录音呢先放给大家听听啊，解解馋啊，因为是现场发挥啊。不可能像在自己窝里写稿子、录音那么充分，我呢也还做不到出口成章，所以大家啊先凑合着听吧啊，您包涵。以后这类直播节目的录音呢，我都会陆续整理好放出来啊。对了啊，最后还是要吆喝一下，还是要希望大家踊跃购买我的医学史专辑啊。这事儿还是要吆喝的啊，广告总是要做的啊。
1: 哈喽， Hello, 大家好！现场的观众朋友，你进球前的网友们，大家好，欢迎在每周一到周六的晚上七点钟，如约来到我们的望江遇遇见直播间。那么这一周啊，是我们这个科普系列直播的最后最后一天了。那么今天做客我们望江遇遇见的嘉宾，依然是这个著名科普作家、职业自媒体科普人吴金平吴老师，欢迎吴老师
0: 。大家好，大家好。
1: 好，我们知道这个吴老吴老师要不要跟镜头前观众也打声招
0: 呼？镜头前呃不是观众、呃你，你们好
1: 。<笑>我我们知道那个吴老师也特别辛苦，上午刚刚从沈阳飞机飞过来，嗯呃、过特别特别辛苦。然后我相信现场有很多也是知道我们吴老师节目的人，嗯、所以现场专程过来听的。然后我们知道这个吴老师的平时他的这个科普或者说他传播科学故事的风格、嗯嗯、是特别善用用评书式的风格来给大家讲科学故事。所以我们在节目一开始，我们就请吴老师给我们用这种评书式的风格给大家讲一讲一小段故事，好不好
0: ？好，呃，嗯、也也谈不上评书式风格故事吧，就我只能讲一下。嗯嗯呃，我们今天讲的这个这个内容呢，就是跟第二次工业革命、跟电气时代是有关系的。嗯、呃，我讲一个，呃，可能大家想不到啊，就是爱因斯坦跟这个第二次工业革命，他的命运是是息息相关，而且是捆在一起的。呃，我们去关注一个时间节点， 1 8 7 9年，这一年，啊、呃，爱因斯坦出生，然后呢，这一年是爱迪生发明电灯泡的日子，就是说他在十月份，大概他研究了很长时间，试验了很多材料，最后他搞定了长寿命电灯泡，可以烧40个小时了，他就准备好材料，夹着包就去申请专利了。就在他加着包申请专利的这个过程里面，这几天里面，在英国大洋彼岸，就是说，在那个呃著名的电学宗师麦克斯韦一一八七九年这一年去世，这时间上非对的非常紧。嗯、你看，麦克斯韦去世，他物理学上的接班人爱因斯坦出生，然后今年这个爱迪生发明电灯泡，这三个人时间上是是捆在一起的。嗯、我们再来数一数，一八七九年有哪些人出生啊？陈独秀是这年出生的哦，陈独秀，你明白？吗？那你一一听陈独秀，你就知道，哎，那是个什么时代？好像光绪皇帝比他大不了多少。嗯、那那年是大清光绪五年，光绪皇帝十足年龄八岁。也就是说，如果光绪皇帝很能活的话，他比爱因斯坦也大不了多少。还有一个人，他官方日期生日写的是一八七九年出生的，但是有人不信。去他们家那个村里的教堂里面翻出生日日期那个卡片，翻了半天，发现他1878年出生的， 1878年出生的这人是谁呢？是斯大林。嗯，你就明白那是一个什么时代，就是哦，这几个人是一起出生的啊。嗯，好，那么爱迪生跟爱因斯坦他们俩其实井水不犯河水，但是他们俩是有关系的，因为爱迪生他们家是开电器公司的，因为。呃，呃，爱迪生他们搞出电灯泡嘛，这一下把这个等于是个杀手级应用，把整个这个市场给点着了，无数人就开始研究电气工程啦、照明啦、电力线设置啦，什么电力这些这些行业全部都展开了。那个时候，这个电力的这种，反正粘电的基本上都是投资的热点，就就像今天互联网、互联网加、移动互联网这样都是个热门。结果。爱因斯坦他们家在德国，就是专门搞这种电气工程的。他父亲是工程师，他叔叔是工程师，然后开了一家很小的作坊，叫爱因斯坦电气公司。后来发展到200多人的规模。所以爱因斯坦他从小就是在电气工厂里面摸爬滚打跑出来的，就就就长大的，是这么个人。但是他在上中学的时候碰上一件事儿，就是说当时慕尼黑市。说我们要搞个城市亮化工程啊，我们都用那个煤气灯啊，这不行。煤气灯这玩意儿天天要是一个人一个人去点呐、啊，这个不行。我们要改成全部用电气化照明。电气化照明的时候，有一堆公司在竞标。爱因斯坦电气公司，我是本地的啊，我是地头蛇，跟他竞争对手 A G E 公司，就是爱迪生公司在德国的分公司，西门子公司，还有舒科特公司。这几家公司竞标，最后是爱因斯坦电器公司这个地头蛇居然输掉了，输掉了这场这场竞标。这几家公司当时都是已经是电器电器工业程行业的龙头，就是就非常牛的这种公司了。如果你设想一下，如果爱因斯坦电器公司要是竞标成了，爱因斯坦可能这个人的命运就不一样了，因为他们家竞标没成，所以他们家工厂就维持不下去了，他们家最后。在意大利的北部还有一点点业务，结果他们家呃，老爸、老妈、叔叔，呃，连他妹妹一起搬家去了，去了呃，米兰，在米兰那边还有个小工厂，还可以维持。结果一家子都去了意大利，就把个爱因斯坦剩在了慕尼黑，说你中学没有读完，你不能走。为什么？因为他们家买的是学区房，他那个他那个学校特别好，那个那个乐好像是叫。啊，路易波德中学吧，他那个那个中学当时是德国非常好的中学，但是爱因斯坦跟这个中学恨得要死，他觉得在德国上学就像每个人屁股后头拧了个发条一样，就是循规蹈矩、遵守纪律、刻板严谨，跟他这种人完全不是一路子。结果他居然就在老爸老妈不在的情况下，他自己自作主主张什么开什么什么一系列假证明，什么他他想。放弃德国国籍，因为他再不放弃德国国籍，他要服兵役了，他要登记兵役了。就是说，当时所有德国人，你到一定年龄你就必须参军。他不干，他不愿意，他觉得这个这个当兵的简直是脑袋后头插了根电线一样，是个机器人，没没自己思想。所以他不干，他就擅自做主，最后事情还败露，结果被他们学校给开除了。然后他自己很开心，唱着小曲儿。买了张火车票就去了米兰，把他们家愁的呀，愁坏了。你怎么怎么回事？就是说，因为他们家全家人搬家去了米兰，就是说他在那个竞标失败嘛，就引起了连锁反应，然后才给了爱因斯坦这个机会。说他，他不再不好好上学了。他最后他们家愁的，我们家还等你接班呢。你要当工程师，我们这厂子还要撑下去呢。就爱因斯坦就就这么咔嘣一下。跑到意大利，说我退学了，我被人踢出来了。嗯，最后没办法，他们家商量了半天说，说你去瑞士吧。瑞士百分之七八十的人说德语，啊，你没有语言问题。然后你去那边考苏黎世呃联邦工业学院，那个学校只要你考分够了，不管你上没上过高中，只要你考进去，人家就收。所以他才去了苏黎世工学院。这就是爱因斯坦，他这个命运跟这个这个电气工程，他、嗯、灯泡这些东西都是连在一起的。但是，哎，爱迪生这这这，他也不可能知道妈自己做了点什么事情，妈跟跟爱因斯坦这个命运还能捆在一起。但是世界上所有的人之间，其实都是相互关联在一起的。
1: 老师，您刚才讲了一个这个爱因斯坦故事，我们刚刚听大家都听得也非常入迷，而且您能把这个人的人的生平经历，不管是他人生当中哪一个阶段经历经历了一些什么具体的事情，嗯、全部都能够讲出来，您是怎么样做到的
0: ？看他传记嘛，
1: <笑><笑>就就那么就那么细。
0: <笑>对他好多好几本传记上都有。就爱因斯坦这个人很有意思，他、嗯、他有一个同事、呃、要被被、呃、博博尔尼专利局辞退，就是被人开了。因为他呢，老是帮人家去干活结果自己的工作没有好好完成，要被要被局长给开了。结果爱因斯坦还写封信，他面子大，说求情，千万不要把他开了。<笑>就这么个有情有义的人
1: 。老师，那我们今天就不讲讲灯泡嘛？啊。然后其实关于灯泡的发明者，大家其实一直一直都有争议。包括其实我们在呃上学的时候，课本上跟我们其实比较模糊这个概念，就是说这个爱迪生发明灯泡。但是其实具体当中，灯泡的发明者，其实我感觉这。过程还是很复杂的，是不是？能不能给我们稍微简单的说一下
0: 是是？是这样，就是我们要明确一个概念。嗯、我们现在总是说这个是谁谁谁发明的，我一讲我国古代四大发明，你看这都是中国人发明的。但是实际上呢，我们要强调一个一个观点，呃，就是当时给爱迪生他们打专利官司的那个律师啊，嗯、那些人都说了，你要去挖坟头，你从古罗马的墓里面说不定挖出来，你就发现很多人他已经发明过了。只是这个发明发明出来以后，它没个屁用，它没法流传，因为一个发明，它要能够广泛流传、被广泛应用，它其实是要社会基础的，它不是说我纯粹奇思妙想就能就能成型的。如果爱迪生他发明一个电灯泡的没有电的话，它有个屁用呢？所以他一定是跟这社会是联系在一起的。所以爱迪生他当时。呃，在他以前已经有人发现了，通了电的东西会发热、会发光、发亮，这个早就发现了，啊、呃，而且呢，像英国的斯旺当年已经做出来了白炽灯，就说我能点亮一段时间，跟他的方法呢也都差不多，而且呢，他们申请专利的时候都是都都知道我要做什么呢？我要做一件事情，就是走自己的路，让别人无路可走。每个人申请专利的时候都是这么想的。嗯所以，爱迪生也好，斯旺也好，他们都把自己的这发明拆成了十几个小专利，什么零七八碎的事情都能申请个专利，然后这样层层叠叠的组成了一道网，别人想穿想碰就别想。结果都是结果斯旺没有钱，嗯、有有时候他们有个专利保护期，你交了多少钱，说在这段时间内我保护，你要是在这段时间内你没有把钱给续上，这专利我就不算。结果斯旺就出这毛病，还有好几个人也是出这毛病，包括电话的发明者也是出这毛病。结果斯旺呢，就是在英国申请了，在美国没申请，啊，结果后来两边就打架，打架最后，最后两边是握手言和。呃，爱迪生说。啊， uh, 我跟你在英国组一家合资公司，你拿一半，我拿一半，怎么样？你入股吧，<以>咱们就别打这专利官司了
1: 所。所以其实他是找到了一个新的方法，然后让这个这个灯泡更加被广泛的利用
0: 。是他就完成了几个工作，他完成了一个系统工程，嗯、就是说我灯泡要有灯座吧，我要能换吧，啊、嗯，要烧坏了能换吧，嗯、我要能收电费啊，我是按流量收费啊，我还是包月呀、啊。我这要想好的呀，后来爱迪生决定我按流量收费，就是按用电量来收费。按用电量收费你，你你你得有个电度表呀，否则我怎么收呢？当时他弄了一个非常非常奇怪的电度表，他是拿一块铜片扔在里面，然后呢一通电，你如果有电流通过，它会电度，就这金属会沉积在这块金属表面。嗯，然后呢过一段时间把它捞出来，然后称一称。中了多少？哦、这就收电费了啊！嗯、所以他这个收电费的方法没人用，嗯、最后大家干脆就数你数你们家灯泡吧，一二三四五，你们家五灯泡啊，五个灯泡收。他最后收电费的工人都是简化成这种方式的
1: 、哦、啊，所以其实他是。爱迪生可能做工作更多的是他把这个电灯泡发明的周边一系列怎么样用电，包
0: 括怎么传输、怎么开关灯泡、什么收，这个电路表。他那个电路表，它里面两个硫酸放硫酸的瓶子，还有挂了一个铜板，嗯、放在上面一个架子，下面还有一小盒备用灯泡放在里面。他怎么放在家门口等等，然后还要进去家家户户拉线。后来他就在珍珠大街设了一个发电站。开始呢是两家大富豪找他。一家叫范德比尔特，一家叫杰皮摩根，这都是他的投资人。嗯，然后这两家说了：“哎呀，你你这个灯泡，先给我们家装吧。”有钱人就是这样，所有高科技产品都是他们先享受的。然后两家都装，然后，呃，范德比尔特他们家老太太受不了了，就是说：“你怎么地下室弄得跟打雷似的？一天到晚那个机器响起来没完，啊，还还动不动就着火，不行。”但是杰皮摩根他们家。养了一个电工班子，专门修这套电器。嗯，他们家也在离了很远的一个马厩里面安装了一套发电机。嗯，结果杰那个杰皮摩根他们家真是真是对新鲜的东西真是爱不释手，他居然能养一个电工班子维护这套东西。<笑>后来是结果这两边开始装的时候还还争呢，谁先装谁后装是吧？嗯、后来拆的时候犯得病，他他他们家说拆拆拆拆拆是不要了不要了。所以反映出两个投、嗯、这个大富豪啊，投资人对这种高新技术的态度完全是不一样的。嗯，结果就在那一天，就在那一天，范德比尔特他们家说：“你给我拆了，走。”然后还有一个地方要修什么东西，呃，结果爱迪生把手下人全派出去了。结果还有一艘船上给他打了个电话来说：“我船上就是你们家安德照明系统，现在出问题了，那你找谁来修？”结果艾迪生实在派不出人了，结果有一个人瘦瘦高高的，留个八撇胡子，叭出现在他面前，说：“我是从法国分公司来的。”呃，爱迪生说：“你看了看，说这人你你你会修修电器吗？”他说：“会、嗯、啊。”那船上那事儿你去，这人就是特斯拉
1: 啊，
0: 哦、是他手下的员工
1: 。哎，我觉得把这些故事串起来两简直还挺有意思的。对
0: ，他都是一个一个故事。嗯
1: 后来特斯
0: 拉就是跟他闹嘛，就是两边最后闹掰了嘛，就自己跑了。
1: 我们今天也是讲的从灯泡发明到水电站，我觉得这个这个包括您刚刚讲的刚刚一系列的人物串联中，让我们觉得这个时间节点，包括您刚开始讲的这个故事，感觉这些人物关系，包括在历史当中都是非常重要的。所以，我下一个问题就是说，因为我之前在跟您沟通的时候说，我们今天节目可能需要确定一个选题，然后您为什么就是可能打入您脑海当中第一个就是这个灯泡发明到水电站，它到底有多重要？
0: 因为就是我们知道，第二次工业革命就是以美国这儿为开端，就是美国、德国这些开始第二次工业革命了，就是全面进入了电气化时代。嗯，这电气化时代有个什么特点呢？就跟第一次工业革命蒸汽时代是不一样的。蒸汽时代只能用到工厂里，你比如说弄个蒸汽机，你把什么东西给推转起来了，嗯嗯，只能用在工厂里。但是电气时代，电流、电线是可以深入到千家万户的。他改变了每个普通人的生活方式，嗯，全都改变了。嗯、到第三次、嗯、信息革命的时候，实际上是在电气时代的基础之上完成的一次升升级和飞跃。嗯、这个爱迪生这个人，他恰好就是电气时代引爆这个电气时代的关键性人物，嗯、而且他是个核心节点。通过他这个人，你会发现，嗯、哎呀，这边挂上特斯拉，那边挂上 Westinghouse 西屋先生，还要挂上福特。还要挂上杰杰皮摩根，还要挂上范德比尔特，还要挂上很多人，很多人跟他都是有交集的。
1: 嗯，所以其实我觉得这个重要性就是他真的是彻底改变了很多人的生活方式。在在这个基础上，就是因为灯泡发明出来，他需要需要用电，然后所以才有我们这个水电站。对，在水电站发电。所以我想问一下，您那个水电站的发发电的原理是什么？从灯泡发明到水电站这个过程当中，它中间它,是有它是怎么利用这个电的、呃？它
0: 是有一个逻辑过程的。嗯、就是说，像爱迪生，他开始就是说，像范德比尔特他们家，或者是杰皮摩根家，都是自己有电工班子，嗯嗯正是是自己有发电机，但是你不可能要求每家每户都嗯嗯嗯嗯嗯都这样做。嗯嗯
1: 嗯嗯。所
0: 以呢，呃，爱迪生就在纽纽约曼哈顿的那个珍珠大街设了一个城市中心电站，啊、呃，他、嗯嗯。覆盖的几里地的范围，它还是可以覆盖的。再拉线拉的再长，它那个电就衰减的太厉害了，就不行了。嗯、所以它就它的模式就是说，我要建大量的城市中心电站，就像现在我们手机的基站一样，嗯、隔三差五就来一个，隔三差五就来一个，哦、这样的话往往千家万户送电就可以了。但是很多人说这样不行，就说我要用。呃，一个城市里面的核心，我在郊外放一个电站，要给一个城市供电，而不是城里面到处撒点儿小小
1: 的那个基站的点。对，哦、这个
0: 时候就出现技术纷争了，你用哪个方式，哪个方式更好？后来就是西屋电器他们提出，我要用交流电，要用交流电，因为交流电可以用变压器把电压升得很高，升得很高以后，我就可以更、嗯、更低的损耗向千家万户供电。所以他们两个就简直是。你建一家直流电站，我就建一家交流电站，然后就拼命开始开始烧钱啊！就电流大战就从这儿引爆的。然后电流大战的高潮阶段就是到尼亚加拉瀑布建水电站。嗯
1: ，那么因为那是,个那是一个巨大型的水电站，对这个电站
0: 要往30英里以外的布法罗就水牛城供电，嗯、这30多里地你怎么办？嗯、当时爱迪生是完全没有这个能力的。当然了，后来爱迪生被踢出去了。嗯嗯嗯嗯，因为当时很多公司在第一排第一的、排第二的、排第三的都在打专利官司，在做广告、互相攻击。后来摩根不是有钱吗？嗯，他是恨不得撬动美国的金融寡头啊，可以说，他说这样不行，你们一天到晚的打专利官司，一天到晚的做在报纸上做广告、互相骂对方，这个钱等于是白白花到了律师楼里，花到了报社。我如果把你们全都合并成一家公司，你不就不打了吗？嗯，所以他就是这么干的。但是爱迪生，他他不干呢、啊，他这这是我的公司，你怎么能这么干？后来一声不吭，你资本资本发威就是这样把人踢出局，二话都不说的。嗯，结果爱迪生自己就被踢出去了。嗯、然后他把爱迪生通用电灯公司等等一系列公司，第一、第二、第三，妈全合并了。合并了以后起了个名字、嗯、叫通用电器公司
1: ，啊、
0: 哦，就一直存续到现在。开始是西屋公司和通用那个爱迪生公司在打，后来后期就是西屋公司和通用电器公司在打。后来两家呢也不再坚持什么直流电、交流电了，双方都都拿自己最好的解决方案去竞标。有的时候、嗯、最最后这家电站实际上是各各拿了一部分，也不是每个人拿完全的。嗯。
1: 所以其实我我可不可以这样理解？从那个灯泡发明到我们的个水电站站的利用，其实包括您刚刚讲的一个就是公司的纷争，最后决定了一家公司最后独立的存在了，是不是？其实这个过程就是我们这个人类从灯泡到水电站的这个过程，就是一个人类向前不断推进发展，利用电，利用这个发电，然后利用这种我们的这个发明也好，资本也好，整个运作就是推进的一个过程，可不可以这样子理解？
0: 呃，说的哲学化一点嘛，就是矛盾的此消彼长，推动着事物的向前发展。啊、嗯，它总是有矛盾有竞争，但在他们矛盾和竞争过程中，不断的这个事物就会发生变化。嗯，像呃，像尼亚加拉瀑布，它有个天然的好处，就说两个湖，一个是那个，就是说呃，伊利湖这边它要低上几十米，甚至是上百米。嗯嗯，所以呢，他们那边就不用建坝。这边是湖水很高，它跌下来是吧？纯天然，纯天然。它只要在旁边开了条河道，嗯、然后在这儿布置发电机，让水冲下来就行了。所以后来在尼亚加拉瀑布边上有一串的工厂，就近使用它的电，我不要你传输，我不要你传那么远。而且最开始是用它的电力，不是发电的，是磨面粉的，是干这些什么搞羊毛啊什么乱七八糟。呃，当然现在这些工厂全部都拆光了。我觉得纽约州。可能如果不拆的话，这一定是自然与那个那个文明的双遗产。它拆了，全拆光了，拆的一一点遗迹都不剩了，它完全恢复了原来的自然景观。嗯、所以现在就是尼亚加拉瀑布就是世界自然遗产。嗯、不过我我去美国玩的时候呢，去了一个没人去的地方，就是往瀑布下游走了八公里，在那儿有美国的两座大坝。美美国一座，加拿大一座，就在河沿上，不是拦水啊，嗯、它在河沿上就可以了，嗯、因为它是从上游高处引水，灌下去，它不需要把河拦断。结果这两国的大坝脸对脸，然后空中有有电力线过去，嗯，空中有电力线过去，嗯、然后他们就是利用水流的落差去冲那个发电发电机，冲下去以后就可以发电了。嗯、因为他他，我们为什么要建个大坝把水位拦，嗯、呃，就是为了把水位抬高嘛。人家那儿有个瀑布，天生不用你抬，所以他就比较比较轻松，他也那不像长江啊、哦、那么夸张，啊，但是它这儿是一个完全的电力网。嗯、后来他们电力出故障，引起纽约停电，乃乃至美国和加拿大大停电，都是这个电力网整个出了问题，导致的。嗯、所以那两天纽约市中心市中心可以直接看到银河，很多人没见过银河，那天看着以为是 UFO，、嗯、就是这个电力网出问题了。
1: 老师，我觉得就您刚刚就是。介绍的很多很多这个呃具体的一些事情当中，嗯、我们可以看到一些这个科学科学的这个、嗯、一些思维出来。嗯嗯、然后我就想问您，您是从什么时候开始做这种科普工作？因为其实我们刚才从最开始的故事引入，到最后我们聊到这个具体的灯泡发明到水电站。那最后就想跟您聊一聊这个科普行业这件事情。您是从什么时候从事科普工作的
0: ？我、哦、大概一
1: 三一四年
0: 吧，嗯、就这个、嗯、这个时间段开始的。然后我那时候当时是
1: 怎么样进入他进入这个行业和领域的
0: ？呃，憋了一肚子话想说，<笑>憋不住。<笑>嗯嗯。啊，主要是当时，呃，汪杰，呃，他写过一本书叫《时间的形状》，是本畅销书。嗯,嗯然后呢，呃，他在老在办公室里嘚瑟，你知道吗？中午拎过来，我给你讲讲量子力学是怎么回事然后我听了实在烦你，我觉得你这个太……他你你出本书还要校对。还要还要那个呃，哎呀，这个出版周期太长了，我所以还是我说话比较快。后来正好出了喜马拉雅平台，嗯、有人告诉我哦，喜马拉雅是可以传音频的，哦，那我就说吧，嗯、我就开从开始就慢慢讲。嗯，第一次完全没有写稿子，然后发现自己在那胡扯，胡扯了半个小时，后来发现不写稿子不行。所以后后面每期我都是写
1: 稿子。嗯，那从您从您开始，您说一三年、一三年、一四年开始进入这个科普这个行业，<对>包括包括到现在是一九年，其实有四五年的时间已经过去了。嗯、那您觉得从刚开始您的受众是怎么样？到现在为止您的受众是怎么样？大家，嗯，从您那个受众的增长上面有没有，呃，可以可以对那个科普行业有一个发展，有一个就是大体的一个观察。我
0: 就是我。嗯我为什么选择用那个比较轻松的？一第一个，本来我说话就是这个味儿的；，第二个呢，说错了就没人跟我计较。你当相声听，你计较什么呀你？你、嗯嗯，就是就是这么样一个想法。后来发现呢，就听众呢开始有有些人发现听了好玩，就给我点赞，呃之类的，也是他们，比如说大屁股老鼠哈哈笑这样的，也算在喜马拉雅上名气比较大的了。好，看来也有人赞赏。但是那时候第一年的时候粉丝只有九百多个，然后那一年我经常经常说嘛，光棍节那天，然后早上一睁眼拿起手机看看粉丝数<笑>呦呦呦呦，妈气死我，这是命注定的嘛。后<笑>来过一会儿放一会儿一看呦呦呦，二，哦这关过了，啊、真的就也就是可见第一年只有一千多个粉丝嘛，后来慢慢慢慢慢开始涨，涨到六七千，然后有一次就是讲引力波的时候。我讲了个新闻热点，嗯
1: 嗯，结
0: 果那一次喜马拉雅一推荐就爆掉了，就那天早上那手机叮当叮当叮当，各个消息就想起来没完没了。最后我把我把声音给关了，然后从这儿开始慢慢慢慢的听众越来越多，就开始看上万啊一翻上去，后来就发现好像这个事儿是可以作为一个职业来干的，嗯，然后后来下定决心做职业科普人。这个，所以，感谢我，我只能说感谢这个时代啊，居然可以让动嘴皮子这种事儿变成可以吃饭的。工作，嗯，我也是小时候也没没没想到。那
1: 你有没有？那那就是您在这个科普的这么长时间，这么这这段过程当中，有没有发现其实这个过程当中在于传播科学这件事情，让大家对科学学习这件事情感兴趣？有没有觉得很困难？或者说您在就是做这个职业科普人当中，有没有遇到一些难的地方
0: ？有的，有的，嗯
1: 嗯
0: ，有的碰上民科，我最头疼。然后有的非要跟我过来交流一下，我说这个东西我不懂，他还是要跟我扯。那最后你拉黑了也不合适，最后只能静静静，就是不接收他消息，就这么放着。你碰上一个民科，他真的没有办法说服他，而且有时候吵架跟人吵架，就是一旦涉及到双方是呃站队，那那也没有办法说，服，这就是比较头疼的事情。嗯啊、呃，像我妈我就说服不了。嗯<笑>
1: 哎，那在这个过程当中，因为您您的风格比较独特，因为我们这一周都是这个科科普的这个职业科普人，每个每个这个科普人其实每个老师都有他们自己独特的风格。我觉得您的这个风格就是就像我们刚开始说的，就是比较评书式的风格，还可能还有一些也比较正式，因为您可能是您自己家乡，包括您成长环境的一个关系，就是自然而然潜移默化的塑造了您这个风格。但是在讲一些特别深奥的、特别难懂的，就是这些科普知识的时候，有没有？有想想到过自己有一些就是创新的方法，或者用什么新鲜不一样的说法或者方式，更加有趣的这个传达给大家。有
0: 的，有的，嗯嗯，就是说这个实际上呢，就是靠不断的积累，不断的想的。比如说那个呃讲那个黑体辐射的时候，嗯、你怎么把它讲得最清晰？嗯、我我实际上实际上是试了各种各样的办法，最后试是慢慢试出来的。比如说我把黑体辐射描绘成一场战争，你温度低的时候。我偶尔打两颗子弹就行了，然后开始温度变高了，发现这个手枪就不行了，咱要换步枪，换个大点的，然后打的也变多了，然后等战争再激烈，那步枪就靠边站，机枪哒哒哒一梭子打出去，然后温度再高，咱就换换炮了，是吧？嗯，在以不断的换大，这个就是我们看到光，一块铁从开始温度很低，然后它不发光，它发的是无线电波，慢慢。开始它发出红外光，然后温度再高它发出可见光，嗯、我们的肉眼肉眼能看见，就看到它哦，微微发红了，然后看到不慢慢白热化，到到呃这个过程，实际上我这个这个过程我就用一场战争这个不断打子弹来描述，它在不断往外发射光子，嗯、但是什么叫量子化呢？就是我不管手枪子弹还是炮弹乃至原子弹，它所有的弹都是一颗一颗打出去的。嗯，它是一份一份打出去，你明白？它虽然它这个可能是个连续谱，就是说我子弹在变大，不断的变大，但是子弹在变多，但是不管变大还是变多，它都是一颗颗打出去。嗯、这个，这个这个这个比喻，我是想了很长很长时间，还有很多其他方面的，其实都是要不断的、不断的去修理打磨的。嗯，这不是说灵机一动就能想出来的。嗯。
1: 嗯那其实今天我们是今天是我们这个《望江一遇见》科普直播的最后最后一天，然后你也是这个我们这一周的最后一个嘉宾。其实问一个比较宏观的问题，也是对前些天包括对整个一周我们这个科普系列直播的一个总结吧。就是您觉得，就是我们目前国内的这个科普行业的这个现状是怎么样的，或者说我们未来通过我们怎样的努力可以把这个？这件事情做得更好，让越来越多的人可以喜欢上这个科学知识，愿意愿意不断的用自己的业余时间也好，或者小朋友从小做起也好，让他们的不断用这个科学的思维来思考问题。你觉得我们还需要再做什么样的努力
0: ？呃，就是尽尽量扩大这个范围，还有就是、嗯、我我像我感觉嘛，做科普的那个主要的接受人群嘛，呃，一个是自己有了时间的。嗯这正上班以后，他下可以呃有自己的空闲时间，比如说开车的时候啊，或者是晚上睡觉前啊，他可以听。这个是主要的一个受众，嗯、还有一些一些就是小朋友们，嗯、今天来了很多的小朋友们、嗯、是吧？嗯嗯、但是小朋友们我感觉，因为今天上午在沈阳科学馆嘛，嗯、就是岁数小一点的比较多，岁数大一点的就没有时间再来听科普了，都去上什么补习班啊，嗯、<笑>要不就去考什么，嗯呃、就是。呃，主要我就希望他们再能多一点时间去关注一些这些呃，这些兴趣爱好吧，这是我自己的一个希望。嗯、但是我们也要去努力，就是努力把所有的呃这些知识能够传送到各个年龄段的呃人的，比如说让他们获获取、获得这些知识，获得这些一个呃能够很方便而且很愉快。这是我要做的
1: 事情嗯。嗯，好的，谢谢那个吴老师今天做客我们的望江遇见直播间。其实从吴老师最后说的那几段，我我大概总结出来这么几个方式：嗯、一个就是我们要善于利用现在的多媒体的方式，对；然后各种各样的方式，包括像科技馆的讲座，包括我们自媒体，嗯、包括像我们今天望江遇遇见这样一个网络直播的平台，是。我们要多多利用一些平台，然后在这些平台上扩大我们的受众，让大家对科学认知这件事情有一个更好的群众基础。其次就是希望小朋友们，除了我们要好好学习之外，也多利用多抽出点这个自己的时间来听听科普，听听这个我们吴老师讲故事，其实还是挺有意思的一件事。嗯、对，嗯、好，那就是我们今天望江遇见的全部内容。我们下期节目不见不散，嗯、拜拜，拜拜、嗯。好呀，谢谢吴老师，嗯、我们来合个。